0: Asselman en Nijskens, een podcast van Doorbraak met Roan Asselman en David Nijskens, die de politiek bespreken in de Verenigde Staten. Dag beste luisteraar. Het is weer tijd om een ballonnetje op te laten over de politiek in de Verenigde Staten. En we zijn niet alleen met dat idee blijkbaar, want... Eh, ja, er is een, zelfs een ballonnetje neergehaald boven de Verenigde Staten. Mijn gasten zijn uiteraard opnieuw Roan Asselman en David Nijskens. Roan, was het een weerballon? Was het een, vlie een vliegtuig? Was het ook niet? Een vogel ook niet? Maar wat was het dan wel?
1: Ja, een mega mini was het ook niet, hè, blijkbaar. <laughs> nee, eh, nee. Hij heeft nee. blijkbaar nog niet de overstap gemaakt uh, naar Amerika? Nee, ja. Er... Een van de meer bizarre verhalen van 2023 tot dus ver. Hè. Um, er was een, uh, we kregen plotseling het nieuws te horen dat er... Um, eerst was het een ongeïdentificeerd voorwerp. Een Zodat UFO, de UFO, zeg aan maar. een UFO, maar ze hebben daar een andere naam aan gegeven. Ja. Um, om de um, alienspeculatie natuurlijk zoveel mogelijk te vermijden. Ja, want die bestaat uh, ja. ook
0: in de Verenigde Staten, hè?
1: Ja, ja, nee, dat is een heel onderwerp op zich. Daar kan je een podcast... Uh, aan, aan wijren zonder, zonder andere topics. Um, nee, maar uh, alle gekheid op een stokje. Uh, het was natuurlijk wel een test um, voor de Biden-regering. Er werd gesproken. Kijk, we hebben een Chinese spionballon hè, gevonden. Uh, die ballon... <coughs> Uh, is blijkbaar al een tijdje uh, boven Alaska aan het vliegen. Is daarna het continentale, de continentale Verenigde Staten overge, uh, overgevlogen. En is dan uiteindelijk na een hele uh, spannende trip over verschillende staten uh, neergeschoten uh, aan de Oostkust. Oké. Okay. Um, waarom is dit belangrijk? Want uiteindelijk zit gewoon een zoveelste verhaal uh, in, het, in, het, uh, ja, zoveelste in de zoveelste aflevering die de Amerika-show is. Um, maar wat was daar vooral interessant? Het was vooral interessant omdat, om twee redenen. Ten eerste werd de vraag gesteld van, kijk, er is een ballon, een spionagevehikel, uh, dat momenteel boven het grondgebied van de Verenigde Staten vliegt en uh, wij gaan ervan uit dat dat van de Chinese makelij is. Okay. Waarom wordt die ballon niet onmiddellijk neergeschoten? Een aantal verklaringen gegeven door de Biden-regering. Maar die uitleg die, die veranderde heel de hele tijd en het is nooit echt helemaal duidelijk geworden waarom ze zo lang hebben gewacht met dat spionagemateriaal uh, materiaal neer te halen um, ten tweede um, is er natuurlijk heel de historie van ja heeft dit iets te maken met eventuele verwikkelingen van de familie biden met de chinese overheid wie oh. zal het zeggen hè? Mm -hmm. uh, wellicht niet is mijn gok um, maar het feit dat er een uh, van dat er een spionageballon over het grondgebied kon vliegen van de grote macht die eigenlijk de eerste concurrent is van die andere grote macht, namelijk China. En dat dat wellicht ook uh, de, uh, ik, zo niet militaire, zeker wel economische strijd van de 21ste eeuw zal worden: uh, China versus de Verenigde Staten. Um, is natuurlijk ja, niet fantastisch voor de regering Biden en voor ja, het imago als het gaat over de manier waarop ze met het. Uh, met het buitenland omgaat. Hè. De foreign policy van de regering Biden. Mm. We hebben heel het debacle in Afghanistan gehad. Natuurlijk, dat zijn niet-gerelateerde aspecten. Maar zoals wel eens vaker gebeurt in de politiek, zaken worden wel eens op een hoop gesmeten. Ja. En ja, het idee dat, uh, dat de regering Biden niet helemaal on top of things is als het gaat over dealen met, uh, uh, met foreign policy adversaries, um, ja, dat zit er nu wel, denk ik, wel goed in.
0: Maar de vraag blijft toch ook een beetje: was het nu. Een weerballon? Was het een, een spionageballon? Het was ook blijkbaar niet de eerste. Het is dat toch, toch, David, een, een heel warg verhaal?
2: Ik vind het een zeer warg verhaal. Uh, ik vind dat het, het wordt al zeer warg op het moment dat het in feite gewoon burgers zijn die beginnen opmerken uh, dat er een ballon uh, in de lucht zweeft. Dus dat het blijkbaar niet... Uh, wordt gemeld door de Amerikaanse regering of zo. Dus, dus dat, dat wordt o. Eerst zijn het gewone burgers die van op de grond vaststellen dat er een ballon kilometers hoog aan het vliegen is. Dat is, dat is nummer één. Twee is het een spionageballon, het is een weerballon. Uh, eerst is het een spionageballon die dan, zo, die dan toevallig over uh, nucleaire installaties in Montana aan het zweven is. Uh, maar, dat blijkt, maar blijkbaar schieten ze hem dan neer uh, ik heb ook gehoord dat hij zou zelfdestruct uh, dat China hem onder uh, uh, controle had zelfdestruct, ik heb zoveel zaken gehoord dat ik zelf persoonlijk de bomen door het bos niet meer zie wat ik nu hoor is, hij is neergeschoten en het, is, het zou over helemaal niks gaan uh, het zou ja. inderdaad over weerballon gaan dus het is zeer onduidelijk
0: want wat ik me afgevraagd ja. heb, zijn er dan geen afspraken internationaal over zo'n weerballon die je toch niet helemaal kan controleren en die zo hoog vliegt en, 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 en met de wind meegaat?
1: Ja, ik bedoel, je mag, allez, de soevereiniteit van een land die strekt uit. Niet enkel wat er op het land zich bevindt en onder het land zich bevindt, maar ook wat er zich boven het land bevindt. Het luchtruim maakt daar deel van uit. Dus dat is inderdaad zeker een, nee, een inbreuk op het, op het fameuze internationale recht dat toch zo afdwingbaar is. Um, maar eigenlijk is het ook niet superbelangrijk of het nu een weerballon of een spionageballon is. Natuurlijk voor de gevolgen wel. Maar het feit is dat de buitenregering regering en iedereen, heel de politieke klasse, de media, ervan uitgingen dat het een spionageballon was. Dat van uiteindelijk een weerballon leek, is niet zo relevant voor de respons van de buitenregering, regering Want die gaat er mm -hmm. natuurlijk wel van uit. Dat zou dan eigenlijk een gelukje achteraf zijn, moest het een weerballon toch blijken. Um, okay. Maar er is heel die lange vlucht over het grondgebied van de Verenigde Staten ging iedereen er van minuut 1 tot de laatste minuut van uit dat het wel degelijk iets, uh, iets meer duister, iets meer sinister was dat daar aan het gebeuren was. En daar eigenlijk, ja, maar ja, een beetje dat er eerst warm en koud geblazen werd en dat er dan vervolgens maar heel flauw werd gereageerd en dat de ballon uiteindelijk pas vernietigd werd of zichzelf vernietigde, wie zal het zeggen. Nadat ze heel de trip had gemaakt over de Verenigde Staten, ja, dat... Wat die imago betreft. Uh, ja, natuurlijk ja. niet. Uh, en dat niet men dan zo...
2: voornamelijk een raket. En dan heeft men een raket nodig van 500.000 uh, dollar. Om dat dan nog neer te schieten ook. Uh, dus een ballonnetje dat, uh, dat en, en dan doen. wordt dat dan ook helemaal maar. Uh, overigens, als het de Verenigde Staten volledig over is. Het was. Uh, ik denk dat het een pijnlijk affaire is voor uh, defensie onder Biden. Dit verhaal. Net zoals Rohan perfect zegt.
0: Biden, daar hebben we het nu al de hele tijd over, en, en, en het ballonnetje. Er was ook de State of the Union. Moeten we daar nog iets over zeggen? Aha. Of is daar het meeste toch al over gezegd? Ik, ik had de indruk dat het toch niet direct een grote verrassing was wat er allemaal gezegd werd.
2: Ja, en... ik ook niet. Ik ook niet. Uh, ja, ik kan er in feite ook niet zoveel over zeggen. Ik, uh, de toespak was naar Bidens normen uh, zeer goed. Hè, zijn, we zijn al blij als hij gewoon goed overkomt. <laughs> hè, dus, uh, maar dat is op zich, dat was oké. Okay. Uh, hij was wel best combatief. Hè, hij daagde de mm -hmm. Rekkebekeine ook uit op uh, sommige momenten. Dus uh, het was echt een, uh, een toespraak uh, waarbij het toch wel meer en meer duidelijk wordt dat hij toch de kandidaat zal zijn in 2024. En ik vind dat hij dat daar in feite wel gestart is. Ja.
1: ja ik denk... Um, Ten eerste, heel, wat heel wat Serie op de Unie gedoe betreft, he, dat is, je hebt daar ook nogal uitgesproken meningen over in de Verenigde Staten, omdat dat toch maar iets quasi monarchaal is, dat uh, daar <laughs> gebeurt elk jaar, en natuurlijk, ja, dat strookt natuurlijk niet helemaal met het originele idee van het presidentschap. He, Washington, de eerste president, die stuurde gewoon een brief naar het congres, die zei, ja, hier alles is alles in orde, of alles is niet in orde, uh, maar dat was geen zo, ja, bijna een troonsreden, die er elk jaar wordt gehouden door, door de president. Dus je hebt daar ook al wat kritiek op, zeker vanuit het conservatieve hoek. Um, maar daarnaast uh, is er ook, en misschien om één element toch uh, inhoudelijk uit de speech te lichten, was toen hij inderdaad, zoals David daar zei, um, de Republikeinen uitdaagde. En dat ging dan vooral over het onderwerp van sociale zekerheid. Uh, en daar zien we toch wel een, een, een mentaliteitswijziging, bij, zeker bij de Republikeinse partij. Uh, uh, sociale zekerheid in de Verenigde Staten is, net zoals in zoveel landen, onder meer door de begrijzing, uh, immigratie en andere, andere redenen, uh, volledig draait in het rood. En dat is, is geen um, sustainable uh, systeem. Dat uh, gaat failliet binnen tien jaar, naar de beste uh, inschattingen. Um, en lange tijd werd er gezegd: van ja, kijk, je hebt de democraten en die willen vooral sociale rechten uitbreiden. En je hebt de republikeinen en die willen vooral sociale rechten inperken. Niet omdat ze ja, iets tegen armere mensen hebben of zo, maar gewoon uit fiscale reden. Conservatief fiscalisme. Um, of conservatieve fiscaliteit. Nu, wat we gezien hebben, en dat is denk ik uh, tot zijn volle uiting gekomen met de verkiezing van Donald Trump in 2016 en zijn presidentschap tot en met nu is dat er ook bij de republikeinen een idee is van, ja, kijk, dat is een politieke loser. Hè? Raken aan sociale zekerheid, proberen dat te hervormen, zoals met de beste bedoelingen. Daarmee gaan we geen kiezers winnen, enkel kiezers verliezen. De, partij, de republikeinse partij zit ook in een uh, moeilijker scenario dan, laten we zeggen, in 2012, onder Mitt Romney bijvoorbeeld, toen hij de presidentskandidaat was, omdat Trump uitdrukkelijk die bocht heeft ingezet naar, wij gaan de partij van de working class worden. Democraten zeggen dat ook. Wij zijn ook de partij van de working class. Wij zijn dat historisch. De Republikeinen denken van ja, kijk, heel dat hè, okay, belastingverlagingen, deregulering, dat is allemaal wel fijn voor de denktank, denktanken in Washington. Maar daar gaan we geen kiezers mee winnen. Meer nog, we gaan daar vooral kiezers mee verliezen in de gebieden, hè, de working class gebieden, waar we het sinds 2016 onder Donald Trump potstukken beter doen. Dus nu heb je eigenlijk twee partijen uh, in de Verenigde Staten. Die kijken naar het treinwrak. En het treinwrak komen we straks nog bij een ander onderwerp, eh, dat de sociale zekerheid is. En Rijk niets aan willen doen uit angst voor politieke repercussies eh, aan de stembus. Dus dat is heel interessant wat Biden zei dan eh, om de link te maken naar Steven de Jung. Hij zei: ja, kijk, sommige mensen, sommige Republikeinen, sommigen zijn, die um, aan de sociale zekerheid willen raken, die aan Medicare willen raken, en die eigenlijk jullie sociale rechten willen terugdraaien naar de vorige eeuw. Waarop er enorm... Allee, de respons was onmiddellijk van de Republikeinen, het was een, waren leugens, er werd geroepen, um, er was een grappige back-and-forth tussen de president en het parlement, dat was eigenlijk best wel leuk om te bekijken. Uh, Biden leek ook trouwens. En inderdaad, zoals je zegt, de, hij was erbij, hij was erbij voor een keer. Ehm... Um, maar dus, dat toont aan hoe het feit dat het idee dat er één partij of zelfs één politicus uh, plots zou willen raken aan sociale zekerheid, dat dat plots echt de politiek enorm toxisch geworden is. Uh, mm -hmm. Dus ja, Bob, dat is een interessante, interessante uh, mentaliteitswijziging binnen de Republikeinse partij.
0: Biden was er bij, uh, het State of the Union, maar volgens de commentatoren was hij er iets minder bij in Kiev klopt dat?
2: Um, Ja, ik heb daar toch een iets andere lezing van, uh, in de zin van, uh, ja, het was, het was op zich een oké okay optreden in Kiev. Ik denk dat dat, als je ook kijkt naar de pers die hij daarover gehaald heeft, links en rechts, vond ik dat toch niet negatief. Hij is daar ook trouwens, trouwens op, op andere media in de Verenigde Staten niet slecht uitgekomen, dat is uh, uh, zeer wijd aan bod gekomen. Uh, op, op Fox News was er zelf niet heel veel kritiek, zeker niet overdag. Zeker niet overdag. S'avonds in de opinieprogramma's wel wat meer. En zeker omwille van het feit dat hij dan... Uh, maar daar ga ik later nog uh, iets over zeggen. Uh, dat er natuurlijk plekken zijn waar hij dan natuurlijk niet naartoe gaat. Hè? Dus, uh, ja. Maar daar komen we straks op. Maar op zich, die toespraak was, is gedragen geweest. Uh, ook uh, die toespraak in Polen uh, was toch op zich niet slecht van Biden. Um, het enige is natuurlijk, ja... De vraag is in hoeverre dat Oekraïne dat dat echt uh, belangrijk gaat blijven voor, voor Amerikanen. En dat is natuurlijk wel een andere vraag. In de zin van, is dit een winning issue om naar verkiezingen mee te gaan uh, voor Biden? En dat antwoord zou wel een keer, uh, zou wel eens negatief kunnen zijn. Omwille van het feit dat het toch zo is dat... Uh, uh, dat... Dat we zien, dus dat in de peilingen, er is dus een interessante peiling geweest. En daar gaat het over dat het, uh, als het over geld geven naar Oekraïne gaat, dat 37% uh, uh, van de mensen uh, maar voorstander is om direct die hulp aan de Oekraïnse regering te geven. En 38% daartegen. Uh, dus dat we daar toch zien dat er toch. Uh, een soort van oorlogsmoeheid, begint op te treden. 48% van de Amerikanen is ook maar nog voorstander voor hulp voor Oekraïne. Dus met andere woorden, je ziet toch dat er daar zaken aan het gebeuren zijn. Ook de republikeinen in het congres nu zijn het ook heel duidelijk aan het zeggen, maar kijk, we moeten dat geld gaan auditen, dat geld dat naar Oekraïne gaat. Waar gaat dat naartoe? Waarvoor wordt dat gebruikt? En dat zijn allemaal zaken die, de, die toch beginnen... Uh, beginnen lijken omdat er toch een kleine kentering daaraan te komen is in de publieke opinie. En dat zal uiteindelijk ook zijn, uh, zijn weerslag hebben uh, op het beleid, onvermijdelijk.
1: Ik denk, maar... ik denk wat. Sorry, ik hoef ja, zeg maar. even in te pikken, Pieter. Uh, ik denk wat het buitenlandbeleid in het algemeen betreft in de Verenigde Staten, is er altijd, of misschien niet, niet altijd, maar zeker sinds 9-11, sinds de sind jaren ervoor. Um, een enorme discrepantie tussen enerzijds wat de Verenigde Staten kan doen, haar militaire, politieke, diplomatieke en economische macht, en anderzijds wat het volk van de Verenigde Staten wil dat Amerika doet met die uh, militaire, politieke, diplomatieke en economische macht. Uh, er is geen ander land, geen enkel ander land ter wereld dat uh, zo'n indrukwekkende uh, geopolitieke uh, invloed heeft van de Verenigde Staten. Maar anderzijds. Zijn de Amerikanen ook, en opnieuw sinds die oorlogen in Irak, sinds die oorlogen in Afghanistan, eh, bijzonder huiverachtig om die macht ook te gebruiken. Dat zie je nu ook uiteindelijk, ja, uiteraard geen, geen boots on the ground, hè. er gaan geen soldaten uh -huh. gestuurd worden naar Oekraïne, maar zelfs het idee van, ja, kijk, we gaan daar toch, we gaan ons mengen, zelfs al is die inmenging maar uh, louter en misschien wat strategisch, uh, met adviseurs of zo. Uh, ja, dat is inderdaad zoals David zegt: dat is echt wel een 50-50 issue. Er zijn heel veel Amerikanen die van gaan we dat nu weer doen? Gaan we nu weer die fout maken om ons ergens uh, een halve wereldbol hier vandaan opnieuw te moeien uh, met conflicten waar we eigenlijk totaal vreemd aan zijn? En dat is natuurlijk ja, het hele debat rond ja, de Amerikaanse belangen, definitie kwit, wat zijn de Amerikaanse belangen, hoe ver? Strekken die zich uit buiten de landsgrenzen en wat, heeft, wat van wat er buiten de landsgrenzen gebeurt, heeft een impact op wat er binnen de landsgrenzen gebeurt. Dat hele debat dat is zo oud als de wereld rond is, um, of zo oud als de wereld oud is liever. En, maar het is een debat dat elke keer opnieuw terugkomt als de wereld kijkt naar de, wat gaat de Verenigde Staten doen. Um, dus ja, inderdaad, dat is uh, heel wat Oekraïne gebeuren. Uh, dat, daar, we daar laatste woord niet over gezegd en misschien nog één ding om af te sluiten... Amerikanen, dat gaat over buitenland beleid, en dat is uh, misschien meer een gevoel dan dat, dat gestaafd is door, door statistieken, uh, zijn pas geïnteresseerd in het buitenland als het uh, flagrant verkeerd loopt. Uh, zij gaan er misschien iets te veel van uit dat de, de orde, de nieuwe wereldorde, hè, zoals we het wel eens noemen, uh, mm -hmm. dat die verworven is. En dat er daar geen additionele input nodig is, of geen blijvende input nodig is van de Verenigde Staten. Totdat er plotseling iets gebeurt, zoals 9-11, maar ook bijvoorbeeld zoals die katastrofale terugtrekking -trek -trek liever uit Afghanistan. Dan is plotseling natuurlijk, zijn ze heel geïnteresseerd, heeft ook een negatieve impact op de populariteitscijfers van de president, van de commander in chief. En dan verdwijnt dat weer. En dus, dus een soort van consistent beleid voeren, eh, met consistente publieke steun, dat is, dat, is geen, dat is geen sinecure in de Verenigde Staten.
0: Uh, Roan haalt daar de populariteitscijfers van de president aan. David, dat zijn cijfers die jij normaal uh, bij de hand hebt.
2: Ja, dus die populariteitscijfers uh, zijn, uh, zijn niet goed, maar zijn wel beter. Hè? Dus hij staat op dit ogenblik op min 6, uh, gemiddeld over alle peilingen. Uh,
0: wat wil dat dan zeggen, min 6? Job approval.
2: Hè? Dus hij ja. staat aan de Amerikanen de vraag, bent u tevreden over uh, uh, wat de president doet? En dus op dit ogenblik is dat min 6 gemiddeld over een vijftiental peilingen heen. Uh, dus op zich uh, beter dan enkele maanden geleden. Hè? Herinner u, we hebben, uh, er zijn diepe dalen geweest op min 20, denk ik zelf. Dus dus op zich uh, goed en dat dat sterkt hem ook gemerkt ook Biden heeft ook meer vertrouwen de afgelopen tijd uh, en dat vertaalt zich ook naar de mogelijke kandidaatstelling voor 2024 mm -hmm. hè dus ja. uh, is nog altijd dat was niet mijn officieel. volgende vraag eigenlijk maar... Ja, maar ja maar ik zal het bruggetje maken hè dus Doe maar. Uh, uh, dus nog niet officieel maar Gisteren, toch een interessante dag hè, daarover. We spreken, we zijn vandaag 25 februari, gisteren 24 februari. Uh, Jill Biden uh, zei dat de voorbereidingen, uh, Jill is zijn vrouw, hè, dus mm -hmm. dat de voorbereidingen worden getroffen. En ook, Biden heeft gisteren aangegeven dat het niet lang meer ging duren gisteravond. Dus uh, um, het ziet er in feite relatief goed uit. De, het, het verhaal over andere mogelijke tegenkandidaten, dat is in feite overal een beetje gaan liggen. He, dus uh, waarschijnlijk geen tegenkandidaat. Dus dat wil zeggen dat de Democraten in 2024 iemand naar de stembus gaan die 82 jaar oud zal zijn. Of bijna 82 jaar oud zal zijn, want zijn verjaardag is 20 november. Dus um, belangrijk is dus de vraag, opnieuw, wie wordt daar uh, vicepresident en zal dat mevrouw Harris blijven? En mijn gok is dat dat wel eens de grote inzet zou kunnen zijn bij de Democraten. Uh -huh. um, want het probleem is een beetje dat vriend en vijand van overtuigd zijn dat mevrouw Harris het niet kan
0: okay.
2: dus daar is in feite iedereen het over, uh, van overtuigd natuurlijk, in woke tijden is het natuurlijk zo dat mevrouw Harris de Victimhood Olympics hè, dus de Olympische Spelen van het Slachtofferschap uitstekend wint in de zin van zij is, ze is van Afro-Amerikaanse origine ja. ze is vrouw uh, ja, als men haar natuurlijk daar wegneemt en vervangt door, ik zeg maar iets, een, witte een blanke, man. Hetero, een blanke ja. hetero man uit ja. Californië, die gouverneur is. Uh, ik geef gewoon een voorbeeld, hoor. Dan ligt dat in de in die democratische partij natuurlijk zeer lastig. Mm -hmm. Dus uh, mijn gok is dat men zichzelf veroordeeld heeft uh, tot mevrouw Harris en dat men dus het met mevrouw Harris zal moeten
1: blijven doen. Okay. Ja, dat denk ik, ook. ik denk als ze vervangen wordt, dan zal het inderdaad zijn door een andere um, vrouw van een, uh, van een etnische minderheidsachtergrond. Er is geen andere mogelijkheid. Dat is gewoon not done binnen de Democratische Partij om een, uh, een Afro-Amerikaanse vrouw te vervangen door een blanke man. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Pieter Buricic wordt wel eens genoemd. Hè. Mm -hmm. Hij heeft natuurlijk als enige vorm, hij is blank, hij is man voor het probleem. Maar hij is wel uh, homo, dus hij, komt, uh, hij maakt deel uit van de LGBTQ-gemeenschap, wat natuurlijk wel enkele punten oplevert, uh, maar ja. zeker niet voldoende om Kamala Harris te kunnen vervangen. Dus uh, ik, ik zie dat trouwens niet gebeuren. in het algemeen, ook niet door een andere um, Afro-Amerikaanse vrouw of zo. Dat, dat gaat niet gebeuren, denk ik. Uh, ik denk dat het, Kamala Harris heeft haar rol uh, ik denk, gespeeld zoals van haar gevraagd werd de voorbije vier jaar. Uh, zei het gewoon dat zij bijzonder slecht is in haar job. Uh, het is niet dat zij tegen de president is ingegaan, dat zij geprobeerd om wat... zijn eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Nee, zeg maar, niet
0: Ja, wat doet ze dan zo slecht? Dat is, is mijn gewoon vraag niet... eigenlijk.
1: Ja, nee, ze, ze is... Kijk, een politicus moet maar een aantal zaken kunnen. Hè. Laten we daar eerlijk over zijn. Uh, inhoudelijke kennis is er daar geen van. Uh, dat, mag, dat, is, dat mag, maar dat is optioneel. Ja. Uh, wat een politicus vooral goed moet kunnen, is communiceren. Uh -huh. uh, goed op camera pakken liefst. Uh, en netwerkbouw, bruggenbouw. Dat is eigenlijk de taak van een politicus. Um, nu Kamal Harris, het vicepresidentschap, is, is een job die bij uitstek daarbij aansluit, want je hebt geen inhoudelijke taken. Hey, dat is uh, uh -huh. John Nance Garner, die was vicepresident, die zei ook, it's not worth a warm bucket of spit. Hey, het vicepresidentschap, is geen echte job. Uh, dat is een ceremoniële job en je zit daar enkel om... Te, om president te worden. Dus van zodra dat het hart van Joe Biden stopt, laten we hopen dat het niet gebeurt, of toch niet meteen, um, Kortkamer en is president. Maar voor de rest, in de tussentijd, moet zij zich gewoon nuttig bezighouden. Uiteindelijk, het vicepresidentschap is een soort van bezigheidstherapie voor politici die president willen worden. En wat zij dus, het enige wat zij moet doen, is um, naar plaatsen gaan, speeches geven, het beleid van de president verdedigen. En uh, op, in de tussentijd bruggen bouwen, netwerken bouwen voor haar eigen presidentscampagne, die er ongetwijfeld over vier jaar aankomt. Um, het probleem is gewoon dat zij, ja, en dat is, ik kan dat nu wel zeggen, maar je zou gewoon eens de video's moeten opzoeken. Ze is gewoon bijzonder slecht in dat communiceren. Hè. Ze is heel, en dat krijg je natuurlijk, ja, de kritiek van seksisme, dat dat enkel een kritiek is die vrouwen krijgen, maar dat vind ik niet ik bijzonder eerlijk, maar dat zij heel unlikable is, een zeer lage aaibaarheidsfactor heeft. Uh, er wordt wel eens gezegd dat zij dat Hillary Clinton de minst um, de, de politica was met de laagste iBarrett-factor, totdat Kamala Harris op toneel verscheen. En dat is wel iets van... Um, zij spreekt graag over gele uh, schoolbussen, grote passie voor gele schoolbussen, grote passie voor Venn diagrams ook. Uh, okay. Zij praat gaat over Venn diagrams, dat is een van haar passies. Um, en dat zijn natuurlijk... Ja, er zijn hele compilaties van op YouTube ook te vinden dat ze ja. over de meeste vreemde onderwerpen uitbijt. Dus, het uh, is gewoon niet ja, bijzonder goed. goed in praten.
2: Maar, maar goed, alle gekheid op een stokje. Ik bedoel, Roan, we hebben haar gefileerd uh, tijdens haar presidentscampagne in, 2000, ja. uh, in 2019 of in 2020. Ja, ja. We hebben haar gefileerd. Uh, het, het, het was toen rampzalig. Het, uh, de, de, het managen van haar staf uh, in, het vice, in, het uh, in het huis van de vicepresident is een ramp. Uh, Dat is haar in- en uitgaan van mensen klachten, en dat zijn recurrente klachten want dat zijn dezelfde klachten die we hoorden toen ze senator was, dat ze met haar staf niet kan omgaan uh, en dat ze daar als een echte tyran uh, reageert, ze was verantwoordelijk Biden heeft daar uh, verantwoordelijk gesteld voor de situatie aan de grens ze is, het heeft maanden geduurd vooral dat ze naar de grens gegaan is en wat zien we, dat die grens een puinhoop is, um, dat ze daar dus met andere woorden ze kan het gewoon niet het is simpel is, ze kan het gewoon niet
0: en zijn daar de... Ja, ik overval je nu misschien een beetje, maar zijn daar ook cijfers of, of peilingen over? Maar, wordt peilingen er naar gepeild is, in de Verenigde Staten?
2: Ja, tuurlijk wordt er naar gepeild. En dan moet je vooral kijken naar de likability. Dus, en dan zie je... Dus je hebt de, van de politieke leiders de favorability. En het is zo dat uh, Donald Trump is uh, nog altijd zeer... Een, een, uh, staat natuurlijk helemaal onderaan. Uh, maar Kamala Harris, die staat al de hele tijd ook... He? Die staat op min 12, he? Dus uh, die staat op min 12. En ja, met andere woorden, als je dan kijkt, inhoudelijk, dus heeft dus haar favorabiliteit is even groot als die uh, van Donald Trump ongeveer. Hè. En het is zelfs zo dat Trump zelf soms in die, uh, in die vergelijking boven haar scoort. Dus met andere woorden, zij is niet graag gezien in de Staten. En vriend en vijand is het erover eens, ze kan het gewoon niet.
0: Oké, okay, uh, ja, de naam. Trump is er al gevallen. en Eigenlijk zijn we volop bezig over de volgende presidentsverkiezing. Voor 2024, eigenlijk.
2: Ja, we zijn waar, volop waar,
0: bezig. Waar Trump al kandidaat is. Maar ja, er zijn ook andere kandidaten. Er zijn ook andere kandidaten.
2: We moeten eerst kijken naar Trump. We moeten eerst even kijken. Want daarnet is ook de naam uh, Pete Buttigieg al gevallen. Daar moeten we ja. toch enkele zaken over zeggen. Um, er is een treinramp geweest op 3 februari mm -hmm. in East Palestine, Ohio. He, dus uh, dat licht, dat is, een, pla dat is, een, het is een, een ongeval met een chemische trein. Dus een ontsporing, okay. een trein vol chemicaliën uh, die daar uh, ontspoord is. Uh, heel veel, uh, uh, op 3 februari, heel veel schade, brand. Uh, die chemicaliën zijn allemaal uh, brand, zijn in de grond gecijpeld. Het is echt een groot ramp. Uh, en, maar waar bevindt zich dat? Dat, bevindt zich, dat, plek, dat plekje bevindt zich niet op 70 kilometer van New York City. Maar dat plekje bevindt zich ergens in de Rust Belt, eh, of in Trump Country, in Forgotten America. Eh, dus eh, het vergeten Amerika. De eerste die langs ging was J.D. Vance. Eh. We hebben hem in, enkele maanden geleden ook uh, verschillende keren besproken. Dat is de nieuwe senator, de junior senator from, uh, van Ohio. Um, maar ondertussen blijft het lang stil. We zijn nu drie weken verder. We zijn drie weken verder. 3 februari is drie weken geleden. Uh, het bleef akelijk stil langs de kant van Biden. Uh, dus uh, Boedicic uh, doet niet veel. Hij spreekt over ja, de schuld tussen de deregulering onder de regering Trump. Uh, maar ondertussen komt er weinig. De hulp komt niet op gang. De hulp mm -hmm. vanuit Washington komt niet op gang.
0: En Boedicic, en... die is minister van Transport.
2: En Buttigieg is minister van transport. Ja. En wie duikt daar deze week op? In Ohio. Het is niet Joe Biden. Want Joe Biden die is in Oekraïne. Het is niet Pete Buttigieg, de minister van transport. Het is Donald Trump die daar opdaagt. Donald Trump daagt op in East Palestine, Ohio. Het zijn zijn kiezers. Trump komt daartoe en levert water... Hij levert hulpgoederen. De, privaat gefinancierd. Hè. Daarnaast gaat hij iedereen een hart onder de riem spreken. Hij gaat toespraak, hij, een toespraak nodig dat burgemeester uit, man van de brandweer... Het is alsof dat de president zelf langskomt. Mm -hmm. Het is alsof dat de president zelf langskomt. Voor die, het is eindelijk iemand die daar naartoe gaat. Die die mensen zich gehoord doen voelen. Uh, ondertussen natuurlijk, omdat ze wisten dat Trump uh, ging, zijn ze hulp beginnen, Zijn ze ook echt dingen beginnen doen. En uh, Trump, Trump is Trump. Uh, Trump, ook belangrijk is, heel interessant om te weten. Ik heb ook een glimpje, een, een glimp teruggezien van de Trump 2015, 2016. Trump gaat naar McDonald's. Hij gaat naar McDonald's, hij trakteert. Uh, hij zegt, hij komt, tegen, hij, hij komt toe... Hij zegt, het eerste wat hij zegt tegen die mensen is van, kijk, ik ken dit menu waarschijnlijk beter dan jullie zelf. En hij zegt, kijk, het eerste wat we gaan doen is, we gaan hier eten voorzien voor al, alle mensen van de brandweer die hier meehelpen, voor alle politieagenten, iedereen in het restaurant, iedereen gratis eten. Uh, en daarnaast uh, nemen we ook uh, nog een heel groot pakket mee voor op het vliegtuig, wat wij gaan opeten. Uh, hij begint, hij zit daar uh, Trump-patches uh, Trump uh, uit te delen uh, bij de mensen. Dat heeft hij dus ook allemaal gedaan op het einde van dat bezoek. Dus hey, ondertussen, van pure schaamte, is Pete Buttigieg ook op, uh, toch naar East Palestine uh, afgezakt om daar iets te gaan doen. Eh, dus, en het narratief is belangrijk natuurlijk. Het narratief wat we zien is... We zien een Trump die in Amerika is, Biden in het buitenland, eh, buitenland zeer belangrijk vindt, maar zijn eigen mens in East Palestine in feite in, uh, in, de, steek, in, in de steek laat. En nog een laatste ding we willen zeggen, de impact voor de Senaat in 2024, niet onbelangrijk. Er is een senator die moet herverkozen worden in Ohio. En Ohio is, de enige sta is een van de enige staten die zowel een democratisch als republikeins senator is, het is ondertussen een zeer republikeinse staat geworden. Uh, maar de man die moet herverkozen worden, is op dit ogenblik die zetels in de handen van een Democrat. Mm -hmm. en, als, en het zou wel goed kunnen dat dit een groot verlies zou kunnen worden voor de democraten in 2024. En zeker als het die senaatzetels zijn, dat het is een cruciale voor
1: de democraten. Want, Ik wil want daar ook even, ja, sorry, zeg maar. Maar even kort op inpikken. Want ik kan dat niet... David heeft al aangehaald, maar ik kan het niet genoeg benadrukken. De Trump die East Palestine bezocht, is de Trump die in 2016, 2015 gewonnen heeft. Uh, die man was verdwenen. Die was van de radar verdwenen. Donald Trump is enorm verzuurd geraakt, denk ik, tijdens mm -hmm. zijn verblijf in het Witte Huis. Uh, was een andere man dan in 2015, 2016, al ja, lachend en... Allee, lachend, bom. <laughs> al lachend en uitlachend uh, zijn weg vond naar, naar de Republikeinse nominatie. En vervolgens het Witte Huis... De, de, Mensen zijn denk ik de laatste vier jaar vergeten hoe het komt dat Donald Trump um, het zover heeft kunnen schoppen bij de kiezers, bij de mensen. En het was deze Donald Trump die dat heeft gedaan. Niet de Donald Trump die sinds november 2020 inderdaad aan het klagen en aan het zagen en aan het zeuren was over een gestolen verkiezing. Kijk, het, de hele aantrekking van Donald Trump tijdens zijn campagne en ook tijdens de eerste jaren van het Witte Huis was... Ik ben, een, ik ben lid van de elite. Ik ken ze allemaal. En ik weet dat zij jullie haten. Ze haten mij niet omdat ze mij niet kennen, want ik ben altijd vriendelijk onthaald geweest. Maar ze haten mij omdat ze jullie haten. En ik ben jullie vertegenwoordiger. Ik vang de kogels, de pijlen op die ze eigenlijk op jullie willen richten. Dat was heel zijn imago, of hij het nu zelf besefte of niet. Maar dat was zijn aantrekkracht. Hij was... Rijk, maar hij was tezelfde tijd heel gewoon. Mensen herkenden zich in hem en ze zagen in, hen, in hem eigenlijk een soort, van, um, uh, een soort van vertegenwoordiger van de elite die zich tegen de elite heeft gekeerd en hun kant heeft gekozen. Hij was zeer aantrekkelijk, uh, ook in het kader van ja, de Amerikaanse droom en zo. Kijk, lid zijn van de elite, maar niet elitair zijn. Dat was heel de aantrekkingskracht van Donald Trump. Dat is Volledig omgekeerd, naar het einde van zijn presidentschap. Plotseling was het idee niet meer, ik ben er om jullie te verdedigen. Het idee was, jullie zijn er om mij te verdedigen. En jullie moeten nu één voor één blijven klagen over een gestolen verkiezing. Het gaat allemaal mij, 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 ik, ik, ik. Dat was Donald Trump in 20, uh, 2020 tot nu. Deze Donald Trump was opnieuw de eerste Donald Trump. Voor één keer. En dat, je ziet dat, hè. Van zodra hij... Stopt met de hele tijd opnieuw bezig zijn over die verkiezing waar eigenlijk niemand nog één moer om geeft in de Verenigde Staten van 2020. En hij vindt die joie de vivre zeg maar, opnieuw terug uh, die, hij, die hij in het politieke bedrijf, in het politieke spel had gevonden in 2015. Is hij plotseling opnieuw heel. Um, en hij, dit is een echt een politicus waar je rekening mee moet houden. Dit is de politicus die ook uh, opnieuw de Republikeinse nominatie kan winnen en de, opnieuw het witte Huis. Geen twijfel bij. Maar het moet deze Donald Trump zijn, niet de Donald Trump die we de voorbije drie jaar hebben gezien.
0: Maar goed, dan, dan, dan zal Donald Trump natuurlijk ook wel ja, nog een aantal andere hindernissen moeten nemen. Um, zit het gerecht hem ook niet op de hielen en, en, en heeft hij niet nog wat, uh, nog wat problemen voor de boeg?
2: Ja, dus wat we deze week weer gezien hebben. Hè. Deze week was weer een van die weken zoals dat we in het de afgelopen jaren al, uh, al vaak gezien hebben. Um, ik wil trouwens één, één ding nog even inpikken, wat Roland daarnet zei. Het is vandaag dag op dag, zeven jaar geleden, dat mijn artikel op, op doorbraak verscheen, en, die zei, en dat zei dat Donald Trump de verkiezing kon winnen. Hè. Amai, ik denk dat mezelf, dat is al zeven jaar geleden. <laughs> uh, dus, uh, maar ja, waar, dus, uh,
0: ik, waar je toen eenzaam in de woestijn was.
2: Waar ik toen eenzaam in de woestijn was. Uh, ja. Maar goed. Nou, dus, Trump en zijn probleem met gerecht. Hè? Dus um, deze week was opnieuw zo'n week, heel belangrijk. Uh, het begon op maandag en dan op dinsdag uh, kwam er heel veel nieuws uh, uh, over. Uh, en dan, ik uh, denk dat dinsdagavond was het artikel in de New York Times en dan op woensdag was het op... Uh, 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 heb ik het gehoord, denk ik? Hè? Het was dinsdagavond gepubliceerd. Uh, op de website. Dus in Georgia uh, hebben we na de verkiezingen het verhaal gehad dat Trump mm -hmm. daar de mensen onder druk heeft gezegd, eh, find me votes, eh, vind mijn stem. Dus um, dat is dus wat men dus, uh, wil duidelijk maken, dat Trump daar de mensen onder druk gezet heeft om de verkiezing uh, op een illegale manier in zijn voordeel te beslechten. Dat heeft men, dus dat wil men dus aanduiden. Georgia heeft een beetje een speciaal systeem. Georgia heeft een systeem dat je dus een gewone grand jury hebt, een standing grand jury. Dat, is een, dat zijn grand juries die permanent zijn. Dat zijn mensen die aanklachten kunnen, uh, kunnen maken. En je hebt ook special grand juries. Dat zijn mensen die een rapport maken, en, maar die, geen aanbe uh, die wel aanbeveling kunnen doen aan de rechter om uh, aanklachten te formuleren, maar die geen aanklachten kunnen formuleren. Amai. Dus en uh, dus die special grand jury, heeft een voorpersoon, person hè, een soort voor-persoon, voor-man of een voor-vrouw. En dus het geluk voor Donald Trump is dat deze persoon, die vrouw, die heeft een rondje televisie gedaan uh, over dat rapport deze week. En ik zie Roan al lachen, maar... Ik ga ja, doen sorry. Doen. Uh, en die heeft daardoor alles uh, zo'n beetje zitten ondergraven. Uh, het ding is, die persoon mag dit doen. Hè? Zij mag uh, spreken. Ze mag niet letterlijk citeren uit het rapport, maar ze mag, mag wel wat zaken aangeven die daarin staan. Ze mag daarover spreken. Um, niet zoals de standing grand jury, maar omdat dat speciaal is, is dat is een beetje anders. Uh, CNN, NBC, MSNBC, die wilden die persoon natuurlijk maar alle ruimte geven op televisie, want het is om de grote slechterik, de grote satan te slachten... Uh, te slachter Donald Trump. Nu, ik kan u zeggen, uh, dat was echt een ramp. Uh, de optiek zat echt zeer slecht voor die mevrouw. Die mevrouw begint dan ook over het feit... Ja, ik, heb, oh, ik vond het zo, het zo fantastisch vinden om uh, Donald Trump daar zijn hand op de Bijbel uh, te zien leggen... En te zien zweren dat hij... Uh, de uh, truth en only the truth, uh, ging zeggen. Maar ja, we hebben dan uiteindelijk besloten van hem niet uit te nodigen, want dat ging een juridisch gevecht worden. Hey, dat was, die optiek zat gewoon zeer slecht. En het komt uiteindelijk naar voren dat je dus zit... Het is Fulton County. Hè, Fulton county. Uh, dat is een democratisch county in de buurt van Atlanta. Uh, zitten we hier. En dus... Met andere woorden, het is zeer makkelijk om nu te zeggen, kijk, het is een biased grand jury, uh, die dat rapport hier heeft, uh, uh, heeft geformuleerd. Want eerst, uh, ik hoorde juridische, uh, juridische uh, me, uh, specialisten zeggen van, kijk, ja, de advocaten van Trump, die moeten nu uh, naar naar de rechter gaan en daar druk zetten om geen aanklachten te formuleren tegen de president of, en er zijn nog veel andere mensen die uh, ook worden geviseerd uh, in het rapport van de Grand Jury, maar door het feit dat die persoon zo openlijk in de media is gaan spreken en de manier waarop dat hij dat gedaan heeft, ja, kunnen we in feite er nu al relatief zeker van zijn dat Trump ermee weg zal komen. Ook al, het, omdat het juridisch relatief shaky is, uh, omdat, ja, find me those votes kan alles betekenen. Het kan ook zijn van, ik weet dat ze er zijn, ja, je moet ze vinden uh, zijn. Het is dus, uh, dus niet noodzakelijk uh, stijl Men kan dat uitleggen zoals men wil, natuurlijk. Maar de optiek is goed voor Trump uh, en is slecht voor de rapport. Dus hier zal Trump waarschijnlijk ook makkelijk mee wegkomen.
1: Ja, ik wil gewoon even zeggen, de reden dat ik daar uh, net begon te lachen was, uh, David maakt haar, gaf daar inderdaad een voorbeeld van iets dat, zij, dat die voorperson dat die vrouw gezegd had. Maar het, je moet echt de video bekijken. Er is, die vrouw die heeft echt meer dan één vijze bij los. En uh, blijkbaar daarna <laughs> hebben ze ook haar, haar, wat was het, haar Reddit of haar Tumblr profiel of zo gevonden. En blijkbaar is ze into wiccan en hekserij. En ja. het, is echt, het is echt een dumpster fire van een four person en dan is ze daar te lachen en te gichelen en zo met haar ogen te rollen tijdens die interviews het is het, dat is het humoristische, dat is het waanzinnige um, maar vooral wat dat ook concreet betekende en david alludeerde er al naar um, omdat dat natuurlijk ja, dat is een nationaal gepubliceerd interview um, in principe moet er hey, voor de uiteindelijke aanklacht die ook echt geformuleerd gaat worden moet er een jury worden gekozen um, nu, het idee is, ja kijk, die jury, eh, omwille van het feit dat daar zo'n ja, mediaspectakel media geweest is, zal een jury nooit meer onbevangen kunnen oordelen over die zaak. En dat is wat ze noemen een permanently tainted jury pool. Um, en dat er eigenlijk daardoor geen eerlijk proces kan komen en dus er eigenlijk geen proces kan mogen plaatsvinden. Dus um, mevrouw de for for person uh, met, haar, uh, met haar mediatour en haar hekserij heeft er misschien handig voor gezorgd dat, uh, dat die aanklacht, uh, die criminele aanklacht uh, misschien wel eens al uh, verticaal geclasseerd wordt of voor ze voor de rechter verschijnt. Ja.
2: Ik denk dat, Big, uh, dat ze een Big Mac menu verdiend heeft van... Uh, Zeker weten. Zeker weten.
1: Als,
0: als, als je het zo zegt, dan denk ik aan Trump als een soort uh, Amerikaanse Baltazar boma die... Uh,
1: Nee, maar dat is. Ja. Exact, hè. Exact. Dat is een heel goede vergelijking. Mm. Baltasar Boma is rijk, uh, maar is toch een man van het volk. Hè? Hij gaat zijn, zijn tournee-generaal scheden in het stamcafé van de kampioenen. En dat is een beetje Donald Trump die naar de McDonald's ging en daar een tournee-generaal van Mac Mac, Big Mac's mm -hmm. gaf aan de brandweermannen. Optiek is in ieder land, denk ik, voor de politiek belangrijk, maar zeker. Zeker in de Verenigde Staten, waar een verkiezing toch eigenlijk vooral een popularitei populariteitswedstrijd is. Ja. En mm -hmm. Trump weet hoe televisie werkt. Hè. Dus, ja. Uh, maar ja, dus nu dat is
2: dus weer een, een, een gerechtelijk probleem, minder. Het is, uh, het, ik, denk, ik denk nog altijd dat wat Trump er echt zal weerhouden van, van de, op het stembiljet staat in 2024, dat het nog altijd het gerecht zal zijn. Hoor. Mm -hmm. uh, maar het ding is natuurlijk uh, dergelijke zaken, zoals deze week in Georgia. Uh, verkleinen die kans uh, dus wel uh, enorm. En ik moet ook zeggen, ja, ondertussen zit Trump ook inhoudelijk terug uh, uh, heel veel filmpjes te maken over... Uh, het, hij noemt het de agenda 47. Uh, dus hij is de 45ste president, Biden de 46ste 40, president. Ja, okay. Maar als Trump nu herkozen wordt, uh, dus uh, mocht hij opnieuw uh, president worden, dan wordt hij de 47ste president. Um, maar ondertussen...
0: Ondertussen zijn er toch al de eerste tegenkandidaat
2: ja, in de republikeinse ja, de eerste partij. de eerste wat ik nog wil zeggen. De agenda 47 zal kunnen samenvatten onder de titel Drain the Swamp. Het, zal, het is een complete outsider camp uh, campaign van... Uh, ik ken Washington nu, uh, van binnen en van buiten. En ik ga het nu voor eens en voor altijd uh, opschonen. Dat is, dat is de onderliggende boodschap. Kijk maar naar het filmpje over buitenlands beleid... Uh, ...dat echt zeer duidelijk was. Maar dus de andere kandidaten... ...heb ik ja. ondertussen ook voor jou allemaal opgezocht... Uh, ah, ...we zitten mooi. met... Um, één belangrijke... één mindere, minder belangrijke tegenkandidaat... ...die, die echt toch een beetje pers heeft gehaald... ...de eerste belangrijke is natuurlijk... ...Nikki Haley... Ja. ...de gouverneur van South Carolina... Uh, ...ze was onder Trump... ...ambassadeur bij de Verenigde Naties... Uh, een vrouw lichtelijk door de Tea Party geïnspireerd, relatief goed conservatief, maar in zaken het buitenlands beleid wel zeer anders dan Trump. Hè. Dus mm -hmm. uh, veel meer uh, buitenlandse avonturen en zo is zij uh, veel meer, uh, veel grotere voorstander van. Um, maar ook uh, Trump heeft daar al zwaar onderuit gehaald. Hè. Dus uh, een, uh, een mail, uh, een mail over de real Nikki Haley. Ah, okay. uh, kan u zeggen uh, daar? Uh, And they were taking no prisoners. Uh, het ging er zeer hard aan toe in die e-mail. Um, uh, Inhoudelijk, voornamelijk wat ik heb meegenomen uit Nikki Haley is dat zij pleit voor een nieuwe generatie. Ja. Uh, zij luistert dus naar deze podcast. Uh, wat, en, uh, wat wij dus ook al uh, heel de tijd zeggen, dat dat dus inderdaad de boodschap is dat het ook een keer tijd wordt dat er een keer iemand anders uh, dan een babyboomer uh, wordt verkozen in de Verenigde Staten. Uh, ...wetende dat Barack Obama zelf al geen babyboomer meer was... ...en uh, zelf Biden geboren is voor de babyboomer-generatie. Um, uh, maar uh, zij pleit voor een cognitieve test voor politici ouder dan 75 jaar. <lacht> en, dat en dat is natuurlijk wel zeer... Uh, zij probeert daar natuurlijk Biden heel hard mee te treffen... ...maar zij treft daar natuurlijk ook uh, Trump uh, mee... ...want Trump is on, wordt uh, 77 dit jaar... Um, dus uh, algemeen haar campagne-lancering. Ik heb die toespraak gezien. Ik vond de interviews beter, maar die toespraak die duurde te lang. Die duurde te lang. Daarnaast denk ik niet dat het een goed idee is om te zeggen van, uh, dat je mensen die ouder zijn, dat je die onder, wil onderwerpen aan cognitieve testen. Ik weet niet of dat, dat de juiste boodschap is die je als politicus wil brengen. Ik denk dat je daar... Um, een soort van automatisch iets mee zegt van, ja, ik schrijf uh, oude mensen af ik weet niet dat dat heel slim is um, dus uh, we zullen het zien um, ja. ik zal straks nog even terugkomen met een peiling over Nicky Haley, maar uh, ik heb weinig hoop ja,
1: ja maakt ze kans,
0: ja. volgens voor jou
1: voor ik heb wel een zwak voor Nicky Haley um, <laughs> al, al, door, uh, een louter professioneel zwak voor Nicky Haley voor de duidelijkheid over um, Ik denk dat uiteraard. Uh, zij, zij is volgens mij een zeer bedreven politica. Uh, zij heeft ook wel ervaring links en rechts. Zij was de gouverneur van South Carolina en vervolgens was zij de ambassadeur naar de Verenigde Naties onder Donald Trump. Zij is trouwens een van de weinige uh, personen geweest die... Uh, ontslag heeft kunnen nemen uit de regering Trump zonder de woede de toorn van Donald Trump over zich heen te halen, wat eigenlijk al een prestatie op zichzelf was. Um, maar ik denk dat zij uh, zeker uh, stemmen kan trekken. Nu, er zijn eigenlijk twee vragen. Ten eerste, hoeveel? Um, de allee, going wisdom, de consensus een beetje, dat uh, Nikki Haley wellicht eerder een spoiler zal zijn voor een andere, meer geloofwaardige kandidaat die het tegen Trump zal kunnen opnemen. Denk een Ron DeSantis, maar ook een Tim Scott, een aantal andere figuren, dat zij bijvoorbeeld ja, tussen de 5 en de 10 procent zeker kan oprekenen, maar dat het natuurlijk veel te weinig is om een nominatie binnen te halen. Nu, anderzijds, um, um, ik denk een van de risico's die Nikki Haley dat de kandidatuur van Nikki Haley heeft, is dat zij een beetje tussen twee sporen gaat vallen. He, enerzijds is zij heeft zij het volledig verbrod bij de hardcore Trump-basis? Daar gaat zij nooit inloads bij kunnen maken. Um, omdat zij, ja, zij heeft zich toch wel na. Zij heeft ontslag genomen ten eerste uit zijn regering. Um, zij heeft vervolgens, uh, in de onmiddellijke nasleep van 6 januari uh, 2021, de bestorming van het Kapitool, heeft het toch wel uh, duidelijk gemaakt dat zij zich niet kon vinden in, um, in de aanpak van Donald Trump. Um, zij heeft daar ook. Ze had ook de belofte gemaakt, trouwens, van kijk, als Donald Trump um, zich verkiesbaar stelt, dan ga ik het niet doen. Daar is ze ook meteen op teruggekomen. Dus, oké, okay, laten we zeggen, bij een derde van de partij, hardcore derde van de partij, dat is al verloren zaak. Anderzijds, ja, zij heeft wel gediend onder Donald Trump. Uh, mm -hmm. Zij probeert nu ook wel in te spelen op ja, heel dat idee van, kijk, ik, hè, want Nikki Haley is een, is, een, is een vrouw, is ook van, uh, nu moet ik even denken, in die het Indiaanse, Indiaanse afkomst. Daarvoor, ja. Ja, Indiaanse ja. afkomst. Uh, dus zij zei van, ja kijk, hij, kijk, ik als vrouw van Indiaanse afkomst, ik zet me ook volledig af tegen dat woke gedoe, tegen die slachtoffercultuur. Uh, ik doe mee aan de culture wars, maar bij Haley, dat komt, uh, er is zo'n beetje idee van, waarom zou je genoegen nemen met een kopie als het origineel ook in de race zit, uh, in Donald Trump, en dan misschien later cent is. Dus het is niet helemaal duidelijk wie voor Haley kiest als eerste keus. Hè? Misschien dat zij inderdaad bij, bij een aantal mensen wel als tweede of derde keus rondvliegt in hun hoofd, maar er, het risico is vooral dat er mensen gaan zijn die ieder spoor dat Haley tracht te bezetten, of iedere leen, la zoals ze zeggen, waar heli wil op rijden, dat zij, omdat zij op alle lanes wil rijden, op geen enkele leen zal rijden. Uh, en dat is, dat is een terugkerend risico, denk ik, bij politici die niet goed weten wie hun basisnet is.
0: Want ja. dan hoor ik ook dat, dat het geen kandidaat
2: vice-president is. Uh, het is eer, ik denk het wel. Ik denk dat ze eerder kandidaat vice-president is. Ik denk ook. Ik denk ja. dat dat ja? eerder haar campagne ja. is. Dat ze eerder ja, ja. kandidaat vice-president is. Uh, ik denk dat dat eerder haar kandidatuur is. Uh, voor vice-president, er zijn nog enkele mensen hè, die zijn waarschijnlijk kandidaat vice... Tim Scott, uh, ook Aha. senator uit dezelfde staat trouwens, Annika Haley, South Carolina. Een Afro-Amerikaanse sen uh, republikeinse senator. Uh, Tim Scott is nu ook uh, bezig met een, uh, een tour in Iowa. Iowa is de eerste primary state. Um, um, ja, ja. Is het is wel geen primary, maar het is een caucus. Maar goed, ja. hè, dus, uh, uh, mensen weten wat ik bedoel. Uh, dus, uh, maar het is zo als we veel kandidaten gaan hebben: dat is onwaarschijnlijk, on, zelfs ontegensprekelijk in het voordeel van, van Donald Trump. Ja. Dus hoe meer kandidaten de Republikeinen naar voren schuiven, hoe meer dat in het voordeel zal zijn van Donald Trump, uh, tenzij dat er, eh, zoals ik de vorige keer gezegd heb, heel veel, heel veel kandidaten hebben, zich dan keren tegen Trump, en dat Trump een soort van omkelling komt, dat hij er niet uit en dat hij dan publiekelijk in een debat zou breken, en dat er dan iemand anders de scherven kan uh, komen oprapen. Uh, dat is volgens mij nog altijd de enige manier waarop er een Republikeinse... Het is de, en, het gerecht natuurlijk... Uh, maar dat er dus op een, op een normale politieke manier uh, Trump te verslaan is uh, in de Republikeinse Partij. Maar ja. het ziet er naar uit dat er veel kandidaten uh, uh, zullen zijn en in de wetenschap uh, uh, zou dat dan in het uh, voordeel van Donald Trump zijn.
1: Ja, de reden trouwens, gewoon uh, om dat af te sluiten de reden dat dat niet het voordeel van Donald Trump zou werken, want mensen horen dat misschien geregeld, maar de, de concrete reden is dat in tegenstelling tot de Democraten werken de Republikeinen in hun voorverkiezing op een uitzondering links en rechts na met een uh, majority takes all of een uh, first past the post, winner ja, winner takes all first past the post systeem, waarbij dat als er tien kandidaten zijn en de persoon met de meeste stemmen heeft 18%, dan krijgt hij alle kiesmannen zeg maar dan op het primary niveau van die ja. staat. En aangezien dat er inderdaad vanuit uitgaat, zoals ik daarnet zei, met dat spoiler-effect en die harde kern, Trump die zal wellicht nooit onder de, en we zullen nog conservatief zijn, nooit onder de 30 procent zakken. Die kans is zeer klein. Uh, natuurlijk, als er één andere kandidaat is die de niet-Trump-stem kan consolideren, dan verliest hij, want dan is het 70 tegen 30. Maar als er een vijftal kandidaten zijn die die 70 onder hen opsplitsen, dat is uh, iets minder dertiental, veertiental pro procent snel gerekend, um, ja, dan plotseling wint Trump wel met die pluraliteit alle kiesmannen en is hij op koers naar een nieuwe nominatie. En dat is de reden waarom Trump natuurlijk hoort. van ja, spring er allemaal in, kom, up, allemaal gezellig samen in bad, uh, want dat is goed voor mij.
0: Oké. Okay. Dan zijn we weer goed voorbereid. Um... Ja. Een kleine ja, de, peiling daarover. Dus ik ging juist een... zeggen, David, misschien kunnen afsluiten. we afsluiten met nog wat peilingen of zo.
2: Ja, maar een kleine peiling is over de Republikeinse nominatie. Hè. Dus uh, Trump peilt daar op gemiddeld 43 procent. Meer dan 43 procent. En de cent is op 30 procent. Dus de enige waar het een beetje op lijkt, die Trump echt een run kan geven voor uh, his money, want er zijn natuurlijk nog andere, er zijn nog andere kandidaten in het pijplein. Uh, Sununu uh, van New Hampshire uh, is ook al bezig. Uh, links en rechts uh, heb ik gehoord um, dus maar Decentus uh, is nog geen
0: kandidaat officieel
2: Decentus is zeker nog geen kandidaat officieel de vraag is of dat hij dat zal doen de vraag is of hij dat zal doen mocht ik voor de centen werken zou ik zeggen van Ron uh, we're going to sit this one out uh, we gaan dit niet doen uh, uh -huh. omwille van het feit dat het probleem is een beetje iedereen en zeker iemand die high profile is en het nu zal opnemen tegen Trump die echt hem, die, ik heb het de vorige keer ook al gezegd. Hè. Er zijn op dit ogenblik nog altijd te veel mensen die een vlag van Trump 2024 in een garage hebben gangen. Mm -hmm. er, er zijn te veel mensen. De basis van Trump is te sterk. En dat zijn mensen die zeggen... Dat zijn only Trumpers. Hè. Dat zijn mensen die enkel voor Trump gaan stemmen.
0: Ja. Nog
2: cijfers eigenlijk uh, die je zegt... Van,
0: uh, daar, daar kunnen we nog... Uh als uitsmijter van deze podcast nog een paar leuke...
2: Wat één ding is, misschien nog het laatste, is van... Uh, je hebt soms de theoretical match-ups. hè? Dus de, wat? Uh, dus de theoretische... Dus, uh, uh, ja, dus dat zijn de match-ups. Bijvoorbeeld Trump versus Biden. Wie wint daar?
0: Ah, oké.
2: Okay. Ja. Uh, daar... Stel nu dat het Trump tegen Biden is. Nog eens. Wel, dan zeggen alle peilingen dat het verschil... Uh, een nagelbijter zal worden. Het gemiddelde is Trump op plus 0,1. Ik kan u zeggen, dat is een complete nagelbijter. Uh, 24. We hebben nog veel werk voor de boeg, Roan. Yes, yes.
0: <laughs> Het blijft spannend. Goed, uh, bedankt voor mijn heren, om uh, vanuit jullie uh, ballon op hoge hoogte even uh, de VS te overschouwen en wij, uh, wij horen elkaar uh, over een uh, twee, weken opnieuw. En u, beste luisteraar, bedankt om te luisteren naar onze podcast. Blijf luisteren naar Doorbraak Radio en u kan natuurlijk op doorbraak.be nog veel meer lezen. Tot later en bedankt. U luisterde naar Asselman en Nijskens, een podcast van Doorbraak over de politiek in de Verenigde Staten. U kan deze podcast altijd opnieuw beluisteren op doorbraak.be-radio. Nog meer nieuws, analyse, interview en opinie vindt u op doorbraak.be. Word proefabonnee of steunabonnee van doorbraak op doorbraak.be-abonnement en mis nooit nog een aflevering.